0: Abschnitt 8 von Der Roman der Zwölf Dieses ist eine librivox aufnahme Alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Der Roman der Zwölf Viertes Kapitel Der Mann der Tat Teil 2 die Nacht war kalt. Ein heftiges Schneetreiben empfing Gaston von Dülfert, als er an Tatjana Lewskas Seite auf die fahl erleuchteten Linden hinaustrat. Er wusste selbst nicht, wie es geschehen war. Plötzlich waren die anderen alle fort. War er mit ihr allein? Sie wollen wirklich ihr Leben aufs Spiel setzen? fragte sie, sich an seinen Arm hängend. Der Ausdruck ihres Antlitzes war unbestimmt. Die tanzenden Schneeflocken störten den Ernst und den Spott darauf. »Die Frage aus ihrem Munde ist nicht tief«, erwiderte Gaston. »Was hat ein Mann wo sonst zu tun? Ein Mann, der nicht an seinem Selbst verkümmern will, sondern darüber hinaus trachtet. Soviel ich weiß, sind Sie sogar ein Weib, das das begreift, das einen ähnlichen Willen hat. Ich?« »Da sind Sie falsch unterrichtet, Herr Doktor. Ich war es einmal. Sind Sie nicht mehr in dem russischen Geheimbund? Oder dürfen Sie diese Frage nicht beantworten? Ich darf es, wenn Sie verschwiegen sind. Ich gehörte einmal der Propaganda der Tat. Auch auf mich wäre einmal das losgefallen, ein Urteil an der Zarensippe zu vollstrecken. Aber bevor es geschah, sagte ich mich los und floh nach Deutschland.« weil Sie den Mut verloren? Nein, weil ich Mut gewann. Das verstehe ich nicht. Ihr Weiber seid doch immer dem Willen der Tat voraus. Schwärmerei, kein Vollbringen. Wozu haben Sie denn Mut gewonnen, wenn ich fragen darf? Zu mir selbst und zum Leben. Ich auch, aber das kommt auf die Auffassung an. Mann und Frau sind da völlig verschieden. Warum lachen Sie? weil es entzückend ist, wie ein Mann sich bläht und bespiegelt, wie ein Truthahn im Weiher vor lauter Selbstbewunderung. Ihr setzt euch dem Tode um eurer Selbstwillen aus. Jawohl, jawohl, um eurer Selbstwillen. Wir dürfen es allenfalls für euch, aber nicht für uns. Da gefallen mir die Ritter in alter Zeit, die für Frauen kämpften, schon besser. Die waren so dumm und so gut, aber ihr... Ihr Flüchtlinge, Ihr Egoisten, ach, ein Held ist so arm. Ich kenne die Helden. Wissen Sie, ich bin nicht hässlich, wie? Ich habe mir manches Herz gewonnen. Und das Einzige, wofür ich meinen Naturbesitz verleugnete, das war das ungeheure Unglück Russlands, meines Vaterlandes. Geknechtete, entehrte, misshandelte Menschen, Mann oder Weib. Das lohnte zu leiden. Und trotzdem warf ich es hin, weil ich ein Weib bin. Jawohl. Sie lachen. Werden Sie ernst. Denn Sie haben Recht. Ich bin für Sie da. Ich bin für den Mann da. Und dadurch für mich. Der Mensch, der Held schlechthin, den das Vaterland braucht, der wäre ich nur, wenn ich die Blattern gehabt hätte. Oder wenn ich schielte. Sie lachte. Es war ein Lachen, schamlos und süß zugleich. Das Blut stieg ihm zu Kopf. Sie blieb stehen, denn sie waren vor ihrer Wohnung angelangt. Er stand dicht vor ihr und flüsterte, »Mag sein, was sie sind, so wundervoll echt und wahr.« »Ja, wahr, Tatjana Lewska. Ich huldige ihrer Wahrheit. Das wäre die Basis, auf der wir stehen. Das wäre die Erde.« aber ich trachte von der Erde fort, um ein Beispiel zu geben. Ein Beispiel, darauf kommt es mir an, arm und reich zu sein dort oben. Phrasendrescher, Originalitätshascher, hübsche Tiere, nein, die gehören ins Maison Remi. Aber ein Held ist ein unglücklicher Mann, weil euer Glück nicht das Seine ist. Darum weihe ich mich Adam Wisconsins Sache. Leben Sie wohl, Tatjana Lewska. Leben Sie wohl, Gaston von Dülfert. Auf Wiedersehen. Bei mir ist Trost und Wahrheit. Die Haustür fiel ins Schloss. Er glaubte ihren leichten, gleichsam lachenden Schritt die dunkle Treppe hinauf zu hören. Er fühlte, dass er hätte mitgehen können. Mit zu ihr. Aber er riss sich los. Er biss die Zähne aufeinander, zog seine unförmige Schulter hoch und eilte von dannen. Der Winter verging, der Frühling kam. Bis zum Mai baute der Amerikaner Wisconsin seine Flugmaschine. Liebenberg befreite ihn von der Schuldenlast, die er schon für die Sache seines Lebens auf sich genommen hatte. Endlich kam der Tag, an dem die große Dauerfahrt beginnen sollte. Auf einem einsamen Feld nördlich von Berlin waren die Baracken des Luftschiffers aufgeschlagen. Der Tag des Aufstiegs war geheim gehalten worden. Nur wenige Zuschauer fanden sich so in der frühen Morgenstunde ein. Die Tafelrunde im Maison Remy natürlich. Ginsterling, Jakob Quaste, der seinen Überrock heute einmal anders angezogen hatte als sonst. Das grüne Seidenfutter nach außen. Und der dazu an Krücken ging weil ihn seine Hühneraugen schmerzten, ferner Diomedes Sterz, im griechischen Fantasiegewand, der Freude aller Berliner Straßenjungen, Liebenberg in Begleitung von Graf Bogtscherewski und noch mehrere seltsame, fröstelnde Gestalten. Sie alle hatten wieder einmal die Nacht im Maison Remy verbracht. Sie waren nicht schlafen gegangen, sondern direkt aus dem Tanzsaal gekommen. Gaston von Dülfert hatte schon wochenlang in Wisconsin's Baracke gewohnt. Sein Herz schlug immer heftiger dem Tag des Alles und des Nichts entgegen. Er konnte ihn kaum erwarten. Heute endlich, heute, da lag es nun vor ihm, als er in die Morgenfrühe hinaustrat, das kolossale Fabeltier der Technik, silberblinkend, mit schlaffen, rastenden Flügeln noch. Fliegen. Ja. Es trug ihn hinauf, der Lerche gleich, der Freigeborenen, in den blauen Frühlingshimmel. Wohl war er nur Gefährte und Kamerad, nur Bannerträger eines Helden, gleichviel. Der geniale Erfinder schenkte ihm ja den Weg in großes Leben oder großen Tod. Erlösung Manneswert. Ja. Mitfliegen war auch Fliegen. Er begrüßte mit fiebernder Hand die Bekannten. Tatjana Lewska war nicht erschienen. Erst schmerzte es ihn. Denn der kommende Triumph war, wenn ihre Augen fehlten, nur halber Triumph. Er hatte davon geträumt. Das Gefühl, das ihn zu dieser siegesicheren Dirne hinabzog, das er verabscheute und doch nicht loswerden konnte heute vor ihren Augen in den Staub treten zu können. Sie hatte es wohl gefürchtet und kam nicht. Bald aber suggerierte er sich statt ihrer eine andere Frauengestalt unter den andrängenden, glückwünschenden Menschen zu erblicken. Auch sie war fern. Doch sie hatte seinen Entschluss, der Sache eines Helden zum Beweise zu verhelfen erfahren und ein rotglühender Rosenstrauß, der ihm nach Sonnenaufgang überbracht worden, zeigte ihm, dass ihre Gedanken ihm nahe waren. Was ihn zu jeder anderen Stunde als sentimental erbittert und beschämt hätte, heute wäre es ihm um keinen Preis entbehrlich gewesen. Der Knabentraum vom Kriegerabschied umfing ihn. Er spürte Karen Holmsens Händedruck, der sanfte Frühlingswind trug ihm ihren letzten Kuss zu. Von ihr riss er sich los, als er dem Wisconsin das Signal zur Abfahrt gab, nicht von Tatjana Lewska. Rasch saß er hinter dem ersten Reiter, der das Steuer ergriff. Ein letzter Ruck, ein stürmisches Hurra von unten, dann stieg der Albatross in die Lüfte. O wundersames, höchstes, erstes Lebensgefühl! Ihm war, als erlebte er seine Geburt als reifer denkender Mensch noch einmal. Schwalben umkreisten ihn zwitschernd, Schwestern, jetzt begriff er sie. Er beugte sich noch einmal aus Luft und Licht zu der emporstarrenden, jubelnden Menschenschar nieder. Kurz nach dem Aufstieg war noch aus der Stadt ein leichtes Gefährt im schnellsten Trabe auf das Feld gekommen. Eine Frau lenkte es, eine nicht mehr junge, einstmals schöne Frau, geschminkt und korpulent, mit einer dunkelroten Haarkrone. Goldschmuck und edles Gestein umblitzte sie. Das Lederzeug ihres Rappen war weiß und veilchensträuße hingen an seinen Schläfen. Heiß erregt war die Frau erst zur Stelle, als der lenkbare Vogel mit den beiden Männern in die Lüfte stieg. Sie brachte ihren Wagen neben dem des Grafen Poczarewski zum Stehen, der ihr nur einen kurzen Blick zuwarf und dann wieder durch den Krimstecher in die Höhe starrte. Sein rechtes Auge zuckte heftig. Erst als der Albatross nur noch ein winziges Etwas im blauen Äther schien, wandte er sich ihr zu und beteiligte sich an dem Gespräch, das Geheimrat Liebenberg mit ihr führte. Da bemerkte man, dass die Dame die Gräfin Poxerewska war. Gaston von dülfert hatte die rothaarige, die ihm so gebannt nachblickten, nicht mehr gesehen. Sphärenmusik umgab ihn. Er gab sich dem neuen Leben hin. Da er vorläufig nichts zu tun hatte, als Mut zu haben, still zu sitzen und sich des Schwindels zu erwehren, genoss er eine ungeheure Stunde, unter ihm dehnte sich die feste Welt. Doch eigentlich schwebte auch sie, eine rollende Kugel. Er begriff heute die Kugelgestalt der Erde zum ersten Mal. In Bewegung war alles. Hai, nur die Sonne stand. Sie flogen ihr entgegen. Adam Wisconsin hockte regungslos am Steuer. Noch hatte er keinen Laut von sich gegeben. Spannung, Wille, letztes Erkühnen, das war alles an ihm. Nach einigen Zickzackflügen, immer weiter der heißen, flimmernden Höhe zu, sprach er sein erstes Wort. »Wir müssen etwas niedergehen.« »Warum?« fragte Gaston, enttäuscht und hastig. »Es ist zu heiß. Die Reibung der Gelenke wird zu stark. Auch traue ich dem Osten nicht.« »Dem Osten? Sehen Sie die graue Wolke? Ich glaube, der Wind schlägt um.« »Ein Schauder«, erfasste Gaston. Aber es war nur ein Augenblick. Dann sagte er »Gut.« zum Zeichen, dass er sich unbedingt in jede Anordnung des Erfinders füge. Der Albatros senkte sich, und nur zu bald erwies sich die Wahrheit von Wisconsins Befürchtung. Der schöne Morgen war Trug gewesen. Am östlichen Horizont stand eine dichte Wolkenwand, und plötzlich zerrte die heftigste Brise an den festen Flügeln des Vogels. Er hielt ihr Stand. Oh, er war gut! Er zeigte sich auf ganz andere Proben gefasst. Aber die beiden Reiter bekamen allmählich einen Vorgeschmack von der Hölle. Sie brauchten an der Lenkarbeit ihrer Maschine noch nicht zu zweifeln, doch in bitterer Ironie erreichten sie mit dem Steuer nur, dass sie auf einer und derselben Stelle blieben, einer Lerche gleich, vom Licht gebannt und flatternd, mit ihrer Silberstimme auch im Sturme singend, nur schärfer, klagender. So hing der Albatros am Himmel. Grau ballte es sich rings um ihn zusammen. Die sieghafte Bläue schwand. Ein Pfeifen und Ächzen umwogte die Luftschiffer. »Wir müssen noch ein wenig abwarten«, bemerkte der Amerikaner trocken. Gar zu gern hätte Gaston jetzt in sein hartes Gesicht gesehen. Mit zuckenden Lippen sprach er den festen schwarzen Kopf von rückwärts an. »Wie wär's, wenn wir uns treiben ließen, Mr. Wisconsin?« »Ich fürchte für die Flügel, wenn das noch lange dauert.« »Nein, Doktor, ich kapituliere nie.« »Kapitulieren?« Hierauf kam keine Antwort mehr. Und Stunden verrannen. Immer noch ächzte und drehte sich der Albatross, einer verzauberten Lerche gleich, mit zitternden Flügelschlägen auf einer und derselben Stelle. Ein Gewitter zog sich zusammen. Es blieb unter den Luftschiffern. Jeder Blick auf die Erde war versperrt, jede Orientierung vorläufig unmöglich. Der Sturm brach jetzt mit voller Gewalt von Osten los. Ein Kampf um Leben und Tod war nun zu kämpfen. Armer Albatros. »Wollen wir uns nicht treiben lassen, Mr. Wisconsin?« fragte Gaston von Dölfert jetzt nochmals den durchnässten, zusammengeduckten Amerikaner. »Nein.« war die Antwort, sie klang wie von weit her, dazu bin ich nicht aufgeflogen. Sollte er widersprechen, sollte er mit ihm kämpfen, hier oben, sie beide in grenzenloser Einsamkeit, was war das, warten auf den Tod, er ritt mit dem Teufel, oh, jetzt erkannte er ihn. Tatjana Lewska stand neben ihm auf einer schwarzen Wolke, sie flog auf ihn zu. Sie rief es noch einmal, bei mir ist Trost und Wahrheit. Was ist Sieg? Was ist Mannestum, Lüge, Materie? Kommt zu mir. Und plötzlich, im heulenden Durcheinander, er war ja ganz allein, der Versucher vor ihm war schon davongeflattert. geflattert, plötzlich, ein Krach, ein Splittern, ein Aufschrei, dann ins Bodenlose, Hinunter, hinunter, wehevoll, herrlich. Lindes, pfeilschnelles, lautloses Sinken. Ewigkeiten durchlebte Gaston von Dülfert im Augenblick des Sturzes. Sein ganzes vergangenes Leben. Der Vater, Karen. Er breitete die Arme aus. Die Erde kam. Die harte Erde. Er wusste nichts mehr. Der Sturz des Albatros. Geschah am 3. Mai. Adam Wisconsin, dem Erfinder, hatte er den Tod gebracht. Gaston von Dülfert, sein Begleiter, der seinen Platz nicht verlassen und durch die Maschine vor dem stärksten Aufprall bewahrt worden, wurde mit schweren Verletzungen in das Haus des Grafen Pokzerewski gebracht. Hier lag er wochenlang in deliranten Fieberphantasien. Die Gräfin pflegte ihn aufopfernd. Niemand hatte dieser Frau eine solche Samaritertat zugetraut. Die Poczerewskis hatten sich freiwillig zu Dr. von dülferts Pflege erboten. Ginsterlings Geniegenossen der Tat interessierten sich für solche Tat nur wenig. Man überließ sie gern den reichen Polen. Endlich, an einem Juliabend, kam Gaston zur Besinnung. Er erwachte in einem großen, luftigen Zimmer. Eben hatte die Gräfin den Kranken allein gelassen. Staunend blickte er umher. Wie schön und ruhig war dieser Raum. Durch das breite, offene Fenster sah er in einen Garten hinaus, dessen Baumkronen vom Sonnenuntergang übergoldet waren. Wo befand er sich? Was mit ihm geschehen war, wurde ihm freilich bald klar. Nur Wisconsin's Schicksal hätte er gerne erfahren. Über sein eigenes belehrte ihn sein verbundener Kopf, sein linker Arm und das rechte Bein in der Schiene. Er war mit dem Leben davongekommen. Als Krüppel vielleicht. Noch mehr ein Krüppel als zuvor. Ein bitteres Lächeln umspielte seine Lippen. Mitfliegen war auch Fliegen. Wer hatte dieses lügnerische Wort gesagt? Er selbst vielleicht? Hatte er nicht Abschied genommen von Karens Segen? Hatte Tatjana Lewska verdammt? O trug in seiner Seele. Endloser trug. Nicht Karen hatte ihn vom Sturz bewahrt. Nicht Tatjana dankte er die Rettung seines Lebens. Aber wer war sein Wohltäter? In wessen Hause befand er sich? Liebenberg, der Geldmensch, der eine halbe Million um nichts in die Luft geschleudert hatte, besaß nicht solches Heim. Der führte seit seiner Ehescheidung ein irres Hoteldasein. Mit matten, friedlichen Sinnen sah der Rekonvaleszent zur Decke empor. Seine Neugier auf die edlen Wirte war geringer als der alte romantische Trieb in ihm, sich Menschen liebreich zu dichten, bevor er sie kannte. Er sog mit stillen Atemzügen die reine Abendluft ein und sah ein junges, blondes Weib vor sich und ihren Bruder. Ja, ihrem Bruder, nicht den Gatten, beide rein und ernst, ganz Trost, ganz Hilfsbereitschaft, wie die verfolgten Christen in Römerzeiten. Sie hatten den wilden, verwunderten Vogel in ihr Haus getragen, sie waren beglückt durch seine Genesung. Seltsame Schwärmerei! Er wusste, dass er schwärmte, aber wehren konnte er sich dagegen nicht. Es war ein Erbteil seines Vaters der später so skeptisch, so zynisch geworden war. Er erinnerte sich an ein Jugendbild von ihm, das ihn als blonden, langhaarigen Studenten zeigte, mit einem Mädchengesicht, voll Fantasie und keuscher Gläubigkeit. Der Mann blieb immer ein Kind. Dem Weibe durfte es nicht nachgesagt werden. Nur der Mann blieb ein Kind. Die Tür wurde leise aufgemacht. Er hörte, dass jemand eintrat, aber er öffnete die Augen nicht. Der Jemand, Gaston fühlte, dass es eine Frau war, näherte sich behutsam seinem Lager und betrachtete ihn. Die Pflegerin schien zu bemerken, dass er erwacht und sein Schlummer nur scheinbar war, denn sie zuckte fühlbar zusammen und entfernte sich eilig wieder. Seltsam, seine Augenlider waren zu schwer, er konnte ihr nicht einmal nachblicken. Auch legte sich eine tiefe, sonderbare Beklommenheit auf seine eben noch so freie Brust. Regungslos blieb er liegen, bis ein neuer Besuch kam. Gaston blinzelte und erkannte den Grafen Poczerewski. In tiefer Überraschung richtete er sich ein wenig auf. »Bleiben Sie doch liegen, still liegen«, rief der Pole sanft und schnell. »Immer riskiert er wieder etwas. Kaum ist er aufgewacht. Nun, ich gratuliere, lieber Doktor. Meine Frau sagt mir soeben, dass die große Krise vorüber sei. Ich möchte der Erste sein, der Sie zum neuen Leben beglückwünscht. Gaston überließ ihm seine Mathe-Rechte. Sie haben mich gerettet, flüsterte er. Ich danke Ihnen. Oh nein, lieber Freund, ich nicht. Ich stellte Ihnen nur ein Zimmer in meinem Hause zur Verfügung. Der geheime Medizinalrat Breyer und meine Frau haben wohl einige Verdienste um sie. Gaston starrte vor sich hin. Ihre Frau, ich dachte es mir, ihr danke ich alles. Ja, ich liebe noch mein Leben. Das kommt Ihnen wohl recht wunderlich vor? Warum, Sie lieber guter Tor. Sie werden ja ganz gesund werden. Sie haben durch Ihren Mut bewiesen, dass Sie eine größere Zukunft vor sich haben? als wir alle zusammen. Gaston schüttelte den Kopf, »Ich bin zufrieden, wenn ich atmen kann, und dankbar ihr Haus verlassen.« »Lebt Wisconsin?« »Nein.« »Ich dachte es mir. Was bleibt nun übrig von dem großen Traum?« »Erregen Sie sich nicht.« »Ich war nur ein Mitläufer. Ruhig, ruhig.« »Wo ist Ihre Gattin?« »Sie können Sie jetzt nicht sehen.« Warum nicht? Es lebt ein Dank in mir, den sie braucht. Ich bin dazu erwacht, ihr zu danken, Graf. Rufen Sie Ihre Gattin. Seien Sie doch vernünftig, Doktor. Sie werden wieder Fieber bekommen. Wenn Sie mir meinen Wunsch abschlagen, dann wird es geschehen. Versprechen Sie mir, gefasst zu sein? Gefasst? Wer auch? Ich meine … Was meinen Sie? Es könnte Ihnen jemand gegenübertreten? »Was meinen Sie, Graf?« verließ das Zimmer. Gaston von Dülfert griff an sein jagendes Herz. Wer war seine Retterin? Wer war die Gattin dieses Menschen? Ihn umlauerte etwas Ungeheures. Erschüttert hörte er die dunkel dröhnende Standuhr 7 schlagen. Da öffnete sich abermals die Tür. Eine hohe und breite Gestalt, mit einer roten Haarkrone stand auf der Schwelle. Sie breitete die Arme aus. Sie sah ihn an mit einem Lächeln, das den Schmerz und die Seligkeit seiner Kindheit umfasste. Er richtete sich auf. Mutter! schrie es mit Urgewalt aus ihm. Dann sank er wieder bewusstlos in die Kissen zurück. Ende von Abschnitt 8